0: vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
2: Pascal Pro. Nous sommes avec Enzo pour évoquer le voile, les tenues religieuses à l'école. Vous êtes cadre dans l'éducation nationale, dans un collège. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué en région lyonnaise Bonjour Enzo.
3: Bonjour Pascal Pro. Oui, effectivement, je pense qu'il est nécessaire de clarifier
4: la situation, puisqu'effectivement il y a, je dirais, une tendance à, à un certain laxisme par rapport au au respect
2: des règles. Alors, on va essayer d'abord de sécuriser euh, la liaison euh, qui est incertaine pour le moment et on va rappeler les titres du jour avec Amandine.
5: Et elle a eu cette mobilisation générale au sein du gouvernement pour faire face à la vague de chaleur annoncée. Elisabeth Borne, la Première ministre, annonce qu'elle réunira cet après-midi l'ensemble des préfets et ARS, Agences régionales de santé, pour faire le point. Euh, du côté de la SNCF, on assure ce midi être prêt à un dispositif à la fois dans les gares, sur les rails et des bouteilles, des milliers de bouteilles d'eau qui ont été mises de côté comme c'est le cas d'ailleurs rappelle l'entreprise chaque été. Dans l'actualité aussi la suite des auditions après le fiasco du Stade de France parole à, R à la RATP ce matin l'entreprise nie tout manquement ou erreur après la destruction des images de vidéosurveillance du métro. Et puis J-5 avant le second tour des législatives, tous ceux qui sont qualifiés ont jusqu'à ce soir pour déposer leur candidature officielle. La météo avec vous Peggy, on surveille bien sûr de près ce thermomètre, on va avoir bien bien chaud cet après-midi.
6: Exactement Amandine puisque la chaleur s'accentue essentiellement dans le sud, 37 degrés attendus à Toulouse, à Auch, à Bordeaux, 36 Agen, 35 à Nîmes, à Montélimar, 33 degrés à Limoges, ainsi qu'à Grenoble 30 à Tours, 29 à Strasbourg au Mans, 27 à Paris et Reims 25 à Brest et Rouen, 23 à Lille et 20 pour la température la moins chaude à Cherbourg. Alors c'est un beau soleil sur l'ensemble du pays, peut-être un peu plus de nuages cet après-midi sur le sud de Bretagne mais pas grand-chose et puis ça tourne à l'orage sur les Pyrénées dans l'après-midi des orages localement forts parfois accompagnés de grêle plutôt en soirée notamment vers l'Ariège et des averses orageuses également sur le relief de la Corse et des Alpes et demain ce sera encore plus chaud oui alors sauf dans le sud-ouest ça baissera on peut perdre 1-2 degrés mais ça restera très chaud évidemment la chaleur va gagner le nord également de 23 à Cherbourg à 36 degrés à Agen 35 à Toulouse Montélimar 34 à Lyon 33 à Marseille Bordeaux Grenoble Tours, 31 à Paris 30 à Rennes et Reims, 27 à Lille 25 à Caen, alors cette nuit on a quelques orages localement qui vont se déplacer entre l'Aquitaine et le Massif Central on va les retrouver avec des averses orageuses passagères, des averses passagèrement orageuses sur le Massif Central en matinée demain, elles vont gagner les Alpes en fin de matinée et puis ailleurs ce sera du soleil et toujours une évolution orageuse sur le relief des Pyrénées et de la Corse. Merci beaucoup Peggy Merci
2: Peggy, merci Amandine, merci à Ludovic Van de qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Nous partons avec les auditeurs.
1: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL. Les incidents scolaires liés aux voiles islamiques et aux tenues traditionnelles se multiplient. 144 entorses à la loi de 2004 sur la laïcité ont été recensées au deuxième trimestre. Je vous rappelle, la loi, le port de signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit depuis la loi de 2004 dans les lycées publics. Mais je signalais tout à l'heure que la baïa est un vêtement féminin porté au-dessus des autres, traditionnel dans les pays de culture musulmane. Mais en soi, est-ce que c'est un, est -ce est un vêtement religieux Je pose la question. Abdel est avec nous, Abdel. Oui, bonjour. Vous êtes président Association Parents d'Élèves. Qu'en pensez-vous
3: C'est bien ça. Donc, euh, Mais moi, euh, je vais vous répondre tout simplement... Euh, bah alors Déjà, respecter la loi, il faut respecter la loi. Ça, là-dessus, euh, je pense que tout le monde le sait, il n'y a, a pas de souci. Après, euh, vous allez voir que vous allez en parler de plus en plus, parce que l'évolution fait que, euh, malheureusement, on aura de plus en plus de, de, de personnes qui viennent de pays étrangers. Et que la question, que ce soit du voile, que ce soit de, comme vous dites, la veilleur, que ce soit de...
2: Mais là, de, viennent, de si vous me permettez, là, ils ne viennent pas de pays oui. étrangers, les gens dont on parle. Ils sont français, comme vous et moi.
3: Ah bah ça c'est vous qui dites. alors on est français, quand il euh, y a un souci qui se relève, euh, c'est comme la laïcité. Hein, comme le moteur, Les jeunes, le la sa jeune sauce. fille
2: que j'ai entendue tout à l'heure, et d'ailleurs ça sera vraiment intéressant de la réécouter cette jeune fille, elle dit voilà oui. c'est une robe, simplement c'est une culture bon, différente, bah voilà. mais c'est pas religieux pour elle.
3: Bah voilà. bah voilà, elle a très bien répondu, c'est comme bah. le foulard, ce n'est qu'un morceau de tissu, mais chacun va y oui. mettre sa petite ça, ça oui, oui, euh, Elle a oui. très
2: bien répondu, mais pardonnez-moi, euh, la France a des traditions, des mœurs, des coutumes, une histoire. Mais
3: remarqué que... Et que, que
2: peut-être euh, certains ont envie de défendre euh, cette histoire, mais là, mais là, cette culture et, et ces mœurs. C'est toujours les mêmes qui veulent la défendre. C'est
3: toujours
2: les mêmes. C'est
3: toujours les mêmes qui mais, veulent soit disant défendre.
2: Euh, pourquoi pourquoi les, toujours les mêmes euh, Ça veut dire quoi, toujours que... les mêmes
3: mais parce que les personnes lambda, ça ne leur pose aucun problème. Mais pourquoi comme vous, vous dites ça tout à enfin, que Vous que ça... savez
2: ce que pensent les personnes lambda nom, Pourquoi euh, vous dites Pro, ça vous, vous vous êtes construit comment, monsieur Pro Mais moi, euh, peu importe.
3: Vous êtes devenu de la... intelligent comment mais, en, en, mais... En, en, en lisant un livre ou en <rire> je... regardant autour de vous En, je, écoutant, je... en parlant avec des mais... gens différents mais... en, en ayant différentes mais... coutumes
2: ah, Abdel, moi, oui. je peux considérer que la France euh, a. Euh, certaines mœurs, je le répète, certaines coutumes et une histoire que j'ai envie de préserver. Par exemple, la langue française. J'ai plutôt envie qu'on parle davantage français, par exemple, que franglais. Ça fait, ça, partie, je suis avec vous. Ben, ça fait partie de, de la culture française. J'ai plutôt envie que les jeunes gens qui passent à l'école écoutent euh, et, et lisent euh, la littérature française, euh, les, euh, euh, les philosophes français, plus qu'ils euh, qu apprennent notre culture. Est-ce
3: est qu'on est obligé de pointer les autres coutumes et les autres religions pour pouvoir défendre la sienne est-ce que vous pensez pas que le, le fait de donner envie aux enfants euh, d'apprendre, justement, comme vous dites, les valeurs de la France avec toute mmh. son histoire, en, en les intéressant plus euh, sur l'école le, le, sur et, et Parce que moi, je vous le dis, hein, franchement, entre nous, hein, euh, en tant que président d'association, l'école, c'est catastrophique. Vous mettez des pourquoi doigts sur des euh, points. Pourquoi C'est catastrophique. catastrophique. Mais Au niveau du français, au niveau des maths, au niveau de l'histoire, c'est catastrophique. On rentre dans une sphère où les enfants, euh, on en parle aujourd'hui, sont 70 à 80% bloqués sur leur portable à, mmh. à regarder non. des réseaux qui ne on servent on sait absolument rien.
2: Peu, on s'est un petit peu euh, éloigné eh, de oui. notre sujet euh, ah, oui. d'origine. Oui. C'est les tenues. Oui les tenues, euh, comment dire, religieuses à l'école. Et moi, je oui. faisais remarquer que certaines tenues ne sont pas religieuses, mais sont oui. simplement euh, d'une autre culture. Et je citais l'abaya. Et là, euh, là, là, par exemple, vous, pour que votre position soit claire, une jeune oui. fille qui entre euh, en troisième avec une abaya, vous trouvez oui. qu'il n'y a rien à redire ben, c'est comme je vais vous
3: dire, une fille qui rentre avec une, une croix, une, un garçon qui rentre avec une kippa, pour moi, c'est une richesse. On a envie de savoir... D'abord, tu n'as pas le droit le de rentrer port.
2: avec une kippa à l'école. Mais suis d'accord avec vous. Bon, mais mais moi, je vous, ça, pose, mais, là, Bahia, je vous pose la question, non pas sur le plan religieux, mais sur le plan oui. culturel. Est-ce que vous considérez que, à Rome, vit comme les Romains oui. En clair Que tous oui. ceux qui sont sur le sol français doivent se plier à euh, des habitudes, des mœurs, des coutumes, une manière de s'habiller occidentale ou est-ce que vous oui. considérez qu'ils doivent garder euh, une part une, euh, une, de, de, de traditions qui peuvent être dans leur famille et qu'ils doivent répercuter dans la vie de tous les jours C'est simple.
3: Ah, je vais vous le répéter. À partir du moment qu'ils respectent la loi, si la loi l'interdit, c'est interdit. interdit. Mmh. Si la loi ne l'interdit pas, à partir de là, si elle, c'est sa conviction personnelle et mmh. qu'elle ne le propage pas au sein de l'établissement, ça ne me pose pas problème. Et vous n'y voyez pas
2: euh, un communautariste qui... Euh, se met en place, et une difficulté du vivre ensemble. Parce que Politique, pourquoi, si. pourquoi euh, à Rome vit comme les Romains Parce qu'on considère que les sociétés multiculturelles sont souvent en conflit, alors mmh. que ceux qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes mœurs, et les mêmes coutumes, c'est plus facile de vivre ensemble. Vous pensez ah, Je pense ça, oui. Je pense que quand on partage des valeurs euh, communes, c'est plus facile de vivre ensemble. Oui, je le pense puisque vous m'interrogez à des
3: C'est peut-être pour ça qu'il y, qu y a des tensions, parce que vous, vous trouvez que la communauté, le, le vivre ensemble, je ne sais pas si vous remarquez, et plus vous mettez le doigt sur les communautés, et plus le vivre ensemble n'existe plus. Bah, je m'aperçois
2: qu'il y a eu un modèle français, qu'il y a eu d'autres immigrations qui ont existé dans le passé. Oui. Je, je oui. m'aperçois que le mode assimilationniste marche oui. souvent mieux que le mode communautariste c'est vous qui le dites, moi je suis bah, j'ai bien vu euh, ce qui s'est passé avec les Italiens, les Polonais, les Portugais euh, les Espagnols qui sont arrivés avec leur propre culture et qui se sont fondus bien souvent dans la culture euh, occidentale française je, je...
3: Prenez le verre de, du côté on va dire moitié-vite si vous le prenez du côté moitié plein, c'est aussi parce que on ne faisait pas euh, euh, de critiques ou on ne regardait pas de si près le port de la croix ou le port de la kippa ou autre Donc, euh, le, 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 je vous l'ai dit la société elle est Malheureusement, pour ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir garder leur, leur, leur communauté entre guillemets, je veux dire totalitaire, parce que en réalité, ils veulent tout interdire euh, sans rien laisser euh, euh, dépasser. Moi, je vais vous le dire. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Alors Mais dans non, ce cas-là, moi, je veux il rien du tout. Je tenette. veux rien du
2: tout. Je vous interroge. J'ai je, 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 le sentiment que euh, euh, comment dire ça, là, ça, ça peut être un frein. Euh, Ou vivre ensemble, j'ai ce sentiment que si, si chacun euh, pratique euh, des mœurs des habitudes, des coutumes et voit la vie d'une manière différente sur euh, la femme, sur le mariage, sur l'entreprise j'ai l'impression que c'est plus compliqué de vivre ensemble je, je peux me tromper hein Abdel, en tout cas c'est très intéressant d'échanger avec vous 13h13, on marque une pause, on revient
1: jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
2: Pro. Laurent Tessier, c'est un sujet passionnant et on voit bien avec Abdel les deux euh, possibilités d'ailleurs. La vérité a parfois les multiples. Les, les deux possibilités d'envisager les choses. Et euh, qui a raison, si j'ose dire, qui a tort, je n'en sais rien Laurent Tessier.
7: Et c'est vrai que ce sujet vous fait réagir, ce sujet des incidents scolaires liés aux voiles islamiques et aux tenues traditionnelles qui se multiplient. Je vous rappelle qu'RTL s'est procuré une note des renseignements territoriaux qui date du 8 juin. 144 ports de signes religieux ostentatoires par des élèves ont été recensés entre janvier et mars. Deux exemples racontés par Thomas Proutot, le chef du service police-justice de RTL. Dans la Creuse,
8: un élève s'est présenté dans un lycée technique avec une djellaba. Quand il a demandé de l'enlever, il a répondu que vendredi était jour de prière. Dans un lycée de Chartres,
7: cette fois-ci, trois élèves portent ostensiblement le voile au sein de l'établissement. 144 incidents sur plus de 5 millions d'élèves, ça reste marginal. Mais vous êtes enseignant, êtes-vous confronté à ces situations Que faire Delphine Girard, professeure dans un collège de banlieue parisienne et cofondatrice du collectif Vigilance Collège Lycée, était l'invité de RTL Midi.
5: Il s'agit d'évaluer... Par le dialogue, parce que euh, euh, il faut pas entrer dans la confrontation avec les élèves. Les associations qui promeuvent ce type de, de comportement, euh, parce que je vous le dis, c'est pas le fait d'adolescents isolés. À 15 ans, vous n'avez pas une conscience politique assez aiguisée pour faire quelque chose d'aussi intelligemment provocateur.
7: Oui, mais le dialogue est-il suffisant, chef d'établissement, enseignant Comment gérez-vous ces situations Vous sentez-vous totalement isolé 32 10 32 0 sur votre téléphone.
2: Je salue Monsieur Olivier Guéneck. Qui est là, Monsieur Boubou qui Bonjour, nous fait remonter évidemment les informations euh, de, sur Facebook eh oui, de oui, ce oui, que oui. pensent les auditeurs. Ce qui est clair, Olivier, c'est que le vademecum euh, du ministère euh, sur la laïcité est clair. Euh, oh là 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 Oh non, non Pascal, non, mais, non, je mais je pas oh ah, ne ouais, sais pas ce
4: que c'est le vademecum.
2: Le vademecum, le guide, le bah, manuel, il, il est faut, clair. Il est clair les signes ou tenues manifestant ostensiblement par leur nature même une appartenance religieuse, mais aussi les signes ou tenues qui ne sont pas proprement euh, parlés bah, euh, religieux. Bah, je ne parle
4: pas latin, Pascal. Alors, désolé. Le, ah, le, le
2: vademecum. Bah, ouais. Alors est là. Bonjour Shima, qui euh, habite dans le Vaucluse et qui voulait intervenir sur ce thème. Bonjour. Bonjour Shima, qu'en pensez-vous et qu'avez-vous pensé de notre échange avec Abdel ah
9: ben moi Déjà, je voulais dire que je vous écoutais depuis presque, presque un an ça fait neuf mois comme ça. Euh, enfin, J'ai découvert votre radio euh, lorsque je m'occupais d'une vieille dame qui, elle, écoutait votre radio depuis plus de 50 ans, qui m'en dit beaucoup de bien. Enfin, je l'entendais beaucoup chez elle parce qu'avant, je n'écoutais pas, moi, de radio. Euh, enfin, où Il y avait des émissions, j'écoutais plutôt euh, les radios musicales. Et bon, ben, là, je peux constater que depuis un an, je crois que ça doit faire la dixième ou la plus que vous parlez de ce sujet-là. Et moi, comme je le disais, j'ai ma meilleure amie, c'est euh, une musulmane pratiquante, et qui porte le foulard. On est amis depuis petit. Pourquoi est-ce que moi, je ne le porte pas Donc, euh, parce que vous parlez d'islam politique, qui est faux, il n'y a pas d'islam politique. Il y a peut-être des gens un peu euh, excités, extrémistes, qui se font remarquer. Euh, dans des associations pleurnicheuses. Ils ne sont
2: hein. pas remarqués. Parfois, ils tuent au nom de l'islam, si vous me permettez.
9: Bon, ça, vous savez très bien que ça, c'est de l'intégrisme religieux. Peut... Bah, oui, bah, c'est
2: ce qu'on appelle Parce... l'islam politique. C'est oui. euh, l'islam ah, non, politique.
9: Non, non, non. non c'est pas l'islam politique, ça. Bah, ça des... euh, Attendez, les mots le, sont le, voisins. Le... L
2: Intégrisme, l islam politique, c'est des mots voisins.
9: Non, euh, le, le jeune qui, qui a tué ce malheureux professeur vous croyez que lui, c'était un islam politique Vous voyez bien que c'était quelqu'un qui avait un mal-être, quelque chose qui n'allait pas du tout en lui pour aller tuer comme ça. Et puis, il doit il regarde sur Internet, il voit que un intégriste au fin fond... Euh du Yémen, euh, il fait passer euh, un avis religieux comme quoi il faut tuer cette personne parce qu'elle a mal parlé de son procès. Alors en l'espèce
2: de... sur les tenues à l'école, quelle est votre position euh, On parlait de l'abaya, je disais tout à l'heure, et moi oui. j'aime bien toujours prendre des exemples précis. Une jeune fille de 14 ans qui arrive en troisième et qui porte une abaya. Euh, pour vous, est-ce que euh, elle a euh, vraiment Est-ce que c'est un vêtement comme les autres Est-ce qu'elle euh, doit pouvoir entrer euh, à l'école euh, comme euh, une autre jeune fille
9: euh, probablement que si j'avais 14 ans, j'aurais fait la même chose parce que moi aussi j'étais quelqu'un de très très provocatrice étant adolescente. Mais là-bas, je ne pense pas que ce soit un habit religieux comme la l'âge là-bas. Mais ce n'est pas, pas un
2: habit religieux, c'est ce que j'ai dit. C'est pas un habit religieux, c'est un habit traditionnel d'une culture qui est la culture musulmane.
9: Non, il n'y a pas de culture musulmane qui n'existe pas. Le, le musulman, c'est être c'est une religion, il n'y a pas de culture là-dedans. C'est la culture bah, -ce arabe.
2: Ce qu'on appelle la culture musulmane, soyeux. vous aurez compris, on va pas jouer sur le mot, c'est une manière de se vêtir, mais c'est quoi la culture au sens large C'est une manière de se vêtir, une manière de manger, une manière de vivre, qui est différente mm -hmm. du mode occidental, c'est ça que je veux non, dire mais...
9: Non mais c'est pas, pas du tout islamique Ça existait bien avant l'islam Mais, je vous, ai,
2: mais je, je vous pose une question Est-ce que <rire> Shima, est-ce que pour vous Cette jeune femme donc, qui porte une abaya donc, qui, est, qui marque Une culture différente De la culture occidentale Est-ce qu'elle a sa place à l'école C'est simple
9: Moi personnellement je m'en fous Et je pense que si on s'en foutait Je pense que ce genre de cas ça, ça ne se multiplierait pas parce que là, maintenant, il euh, euh, y en a qui profitent de ça pour encore une fois taper sur les musulmans, dire que les musulmans ne veulent pas s'intégrer. Moi, mon ami elle est née ici. Sa mère, elle est née ici. Euh, vous allez au Maroc, là, vous verrez la culture française de partout, même à la télé. Il y a des émissions qui sont présentées en français. Vous avez des grands panneaux publicitaires où il y a écrit en français. Vous imaginez si on avait la même chose en France, des panneaux publicitaires où, où ce serait écrit en arabe ou en berbère. Imaginez euh, le scandale que ça ferait. La culture française. Moi, je m'inquiète pas pour elle. Elle est partout dans les pays musulmans.
2: Eh bien, merci, Shima.
9: De, de raconter n'importe quoi ben. et surtout par rapport au communautarisme. Moi, ma meilleure amie, elle est quelqu'un d'extraordinaire. Mais, mais j'en suis et persuadée, Shima.
2: C'est pas notre, tout à fait notre voilà. débat, mais j'en suis persuadée. Ce n'est pas personnel euh, nos débats. Merci. En tout cas, on va marquer une pause et euh, vous pouvez appeler bien sûr au. Au 32-10, je salue l'ami Damien Béch. Bonjour Pascal, bonjour à tous. <rire> Je salue. Elle. Mais Boulain. monsieur Boubouc, tout va bien. Mais
4: tout va bien, mais vous, vous m'avez salué tout à l'heure juste pour ça, parce qu'elle me. Pour mais, le vademecum Mais pas du tout. <rire> et pas du Damien Béchion m'a dit que c'était un médicament en plus. Ça m'a induit en erreur. Hein, c'est pas
2: du tout un médicament. Mais, mais, mais... Je vais vous dire quelque chose. Dites -moi. Et, et je ne vous en veux pas du tout. Tout à l'heure, c'était madame Girard qui parlait du vademecum Et c'est vrai que dans notre génération, il y avait des mots latins que dont nous connaissions la signification. Mm. Je pense que dans la génération des gens de 20 ans. Je si vous allez dans la rue et que vous demandez qu'est-ce qu'un Vadémécom, je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup de gens qui sachent répondre. Et si je demande à mes propres enfants qu'est-ce qu'un Vadémécom, je ne suis pas sûr qu'ils sachent précisément ce que c'est. Ah bon bah Ça
8: me rassure. Alors. Mais ah, je vais prendre des voilà, cours
2: quand même. Voilà. 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 Il est euh... <rire> Prenez des cours de Vadémécom. <rire> 13h22.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro
7: Avec Laurent Tessier, c'est un débat passionnant que nous menons depuis euh, 13 heures. Et un débat qui va se poursuivre. RTL s'est procuré une note des renseignements territoriaux qui date du 8 juin. 144 incidents scolaires liés aux voiles islamiques et aux tenues traditionnelles ont eu lieu entre janvier et mars, notamment le vêtement qui s'appelle l'abaya. C'est
10: un vêtement léger, on sent
11: bien dedans, on est à l'aise. C'est une robe qu'elle joue, elle est longue et elle est plus épaisse. Ça change rien du tout. À côté, son ami porte aussi une abaya bleu turquoise. Pour moi, ça n'a pas de signification parce que J'en mettais même quand j'étais pas voilée. C'est juste c'est une robe quoi. Est-ce que vous avez eu des réflexions par rapport à votre robe au lycée où On vous a dit d'arrêter de la porter. Pas du tout. J'ai eu une réflexion par rapport à mon voile.
7: Ma je ah ben, j'ai pas eu de, de problème avec ça. Vous êtes chef d'établissement, enseignant. Comment gérez-vous ces situations 3210, 3210. Emmanuel est avec nous. Bonjour Emmanuel.
10: Bonjour Pascal.
2: Et vous êtes euh, en, en Corrèze.
10: Exactement. Travaillé
2: dans le milieu hospitalier. Votre sentiment sur le sujet qui nous euh, anime depuis 13h
10: alors, moi, je dis simplement que c'est de la provocation. Voilà. Euh, c'est de la provocation maintenant dans les milieux scolaires. C'est de la provocation dans les piscines. Euh, il faudrait quand même qu'on arrête de, déjà d'en parler parce qu'on leur donne trop d'importance. Voilà. Et dans les milieux scolaires, il faudrait que les chefs d'établissement aient leur mot à dire.
2: Voilà. Bah, Après, je ne sais pas oui. s'ils peuvent, peuvent, je ne sais pas ah, si ils droit. Bah, ils peuvent faire respecter. La difficulté, je le répète, c'est que euh, la loi dit le port de signes est tenu, manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Bon, mm -hmm. il y a des vêtements qui ne sont pas religieux. C'est ça la, la difficulté. Mais... J'ai cité oui. en même temps le guide du ministère sur la laïcité à l'école, qui mmh. indique que sont interdits évidemment les signes ou tenues euh, manifestant hostis, ostensiblement par leur nature même une appartenance religieuse, mais aussi les signes ou tenues qui ne sont pas proprement parlées religieux, mais qui sont portées pour manifester une appartenance religieuse. Mais voilà. alors là, vous êtes sur un... Oui, mais vous êtes sur de l'interprétation, c'est très compliqué. Est... Euh... donc concrètement il y a deux personnes qui arrivent avec une abaya il y en a une qui dit comme la jeune femme qu'on vient d'entendre bon bah non c'est une robe comme les autres moi j'en ai rien à faire et puis l'autre qui dit bah non euh, pour moi c'est un vêtement religieux et c'est jour de prière et je porte cette abaya pour cela bon
10: bah alors jours jours de, jour de prière, alors quand ça va être le vendredi bon saint, etc., euh, bah on va demander aussi à notre employeur bah de, 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 de faire notre prière, euh, de s'absenter pour aller à l'église, euh, de pas aller à la cantine parce qu'il euh, y aura de la viande et qu'on n'aura pas le droit de manger de la viande quand ce sera le vendredi saint. Enfin, il faut arrêter là, faut arrêter. Euh, moi, je, je, c'est ce que je disais à Victor. Euh, mon fils, l'année dernière, il était en terminale. Il avait des maghrébins dans sa classe. Les maghrébins ont commencé à parler en... dans leur langue. Le prof les a repris, leur a dit « Ici, on est en France, on parle français ». Et il a eu raison de les reprendre. Pourquoi faire de la provocation comme ça Non, Moi, je travaille à l'hôpital, je n'ai pas le droit de mettre aucun bijou qui appartient à ma religion. Pourquoi Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit alors alors que je suis chez moi, je ne fais rien de... Je suis en France, je suis dans mon pays.
2: À l'hôpital, vous n'avez pas le droit de porter une croix Je n'ai une... pas le
10: droit de... Non. Ou alors, il faut que ce soit en dessous, que ce soit pas vu. Ouais. Voilà. Donc... Euh, euh, quand quand j'étais en région parisienne, je prenais le train tous les jours. Il euh, y a eu un moment où, justement, tout signe ostentatoire était interdit dans les milieux publics. C'est ce que je disais, encore une fois. Je n'ai jamais vu autant de femmes montées dans les trains de banlieue, habillées en, en abaya, là, je ne sais pas comment ils s'appellent, enfin, bref, dans leurs tenues. Mmh. Euh, Qui sont ça... des tenues
2: traditionnelles. On marque une pause et on revient avec vous, euh, Emmanuel. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL,
0: avec Pascal Pro. Venez partager votre avis au 10, 50 centimes la minute.
1: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Je trouve qu'il y a beaucoup de relâchement au niveau musical. Ah, complètement. Je ne sais pas si, euh, C'est Damien
7: Béchot.
2: Damien Béchot n'aime pas la musique. <rire> je pense que. Mais, mais non, qu il y a aucune. Faux. Jadis, il y avait quelques petites musiques que l'on passait, qui illustraient même le thème agréable. que nous avions. Oui. Euh, que nous traitions. Alors, c'était des thèmes un peu plus légers, bien, bien évidemment. Mais là, il ne propose pas de musique. Il préfère la, comment dire, la rigueur. Il y a aussi la rigueur. La de rigueur de l'échange. Oui. Qu'on ne soit pas diverti par quelques notes de musique. Bon, je bah, pense que l'émission n'est pas finie, Pascal. Elle n'est pas finie. Bah, de toute façon, là, on va ressortir notre petite musique euh, qu'on relance chaque année. Monaco, hein, évidemment. Ah, bah
7: oui, mais on attend peut-être demain. Pourquoi, oh, peut bah, pourquoi ça, euh, Déjà, aujourd'hui, on va le ressortir, bon, vous en, pensez La bon, clé. en fin d'émission, non Allons-y. <rire> ah, tiens, Damien Béchaud va pouvoir se rattraper. On va parler de la température.
0: Il fait chaud
7: une vague de chaleur arrive en France, elle vient tout droit d'Espagne, 41 degrés à l'ombre à Madrid, on en parlait dans RTL midi, c'est caliente Aliente, très chaud. Et une question revient ces derniers jours, êtes-vous prêts à vous passer de la climatisation Eh bien la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montcharlin, avait lancé un appel sur RTL il y a une semaine, elle était l'invitée de Benjamin Sportouche dans le Grand Jury. Ça ne serait pas quand même anormal que la ministre de l'Écologie, entre la Transition écologique, dise aujourd'hui aux Français, voilà, la climatisation cet été, si vous avez la chance d'en avoir une, bah faites attention, ça peut être que 21 degrés, eh ben, suis... ça me paraîtrait mais... assez mais... simple. Je suis évidemment d'accord avec vous. Bah oui, mais vous je, suis,
12: je suis évidemment d'accord avec vous. J'appelle tous les Français à ne pas surutiliser leur, leur climatisation, à ne pas refroidir leur maison de manière excessive. Ça consomme beaucoup d'énergie.
7: Faut-il diminuer aussi l'utilisation de la climatisation dans les bureaux, les magasins Êtes-vous prêts à faire cet effort pour la planète L'Espagne a décidé de limiter la climatisation dans les bâtiments publics pour réduire sa consommation d'énergie. Le thermostat des climatiseurs ne doit pas être positionné en dessous de 27 degrés. Faut-il prendre la même décision en France 3210 1 0 je vous pose la
2: question, la clim, ça va faire réagir bien évidemment. Emmanuel, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce que vous disiez sur ce sujet de Oui,
10: je voulais juste dire que ces accoutrements-là, moi ça m'agresse visuellement. Voilà, c'est tout.
2: Eh oui, mais on, je suis d'accord avec vous, mais chacun peut s'habiller comme il bon, le, bah le alors, souhaite en même moi, temps. Vous
10: allez travailler en, en short et en, en top. Euh, mais il y a plein et... de gens qui travaillent
2: en short. Moi, j'en ai vu aujourd'hui, c'est assez fréquent. Ah, ben bah hein.
10: vous avez de la chance parce que moi, ma je n'ai pas le droit.
2: Mais voilà. dans les entreprises, euh, aujourd'hui, on ne s'habille pas comme on s'habillait il y a 40 ans. Y a, Moi, je ne vois
10: a, pas mon une... mari s'habiller en short arrivé au boulot. Hein. <rire> et, et franchement, euh, même s'il y a un de ses agents qui arrive en short, il, il fait
2: quoi, on votre mari Votre mari est
10: directeur d'établissement dans un grand centre de transport en commun.
2: Non, mais voilà. c'est sûr qu'il y a des métiers où. Euh, des... C'est toujours pareil, il y a agents... des métiers où on réclame peut-être. Plus de sobriété que dans d'autres. Mais il y a des métiers, euh, je pense par exemple à euh, des publicités, euh, des publicitaires, veux -je dire, oui, des gens forcément. comme ça. Je vois, il y a parfois une manière de s'habiller qui est euh, très différente. Et, et je suis persuadé que short, ça peut être un Bermuda. Je pense que s'il fait très très chaud, je pense que des jeunes gens peuvent arriver en Bermuda euh, euh, demain ou après-demain. Ils rouleront en ouais. trottinette dans Paris et ils arriveront en Bermuda. Oui, oui Paris, c'est
10: vrai. Que... Comme oh,
2: des grands Paris enfants a... qu'ils sont peut-être.
10: À Paris, tout passe. Hein. De toute façon, euh, à Paris, tout passe. Non, mais,
2: alors là, vous avez raison aussi. C'est vrai qu'à Paris, on s'habille peut-être différemment. Il y a peut-être plus de liberté euh, qu'il oui. ne peut exister dans des petites villes de province ou de région. Mais bien, bien je dis cela et je prends des précautions oratoires parce que je vais être rattrapé par la patrouille. <rire> on va encore me dire que, 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 que c'est très parisien ce que je dis là.
10: Non, non, c'est parce que euh, c'est tellement grand que les gens font pas attention à l'un et à l'autre. Voilà, c'est tout. Euh, c'est chacun pour soi, chacun vit sa vie. On, rentre, on sort le matin, on rentre le soir euh, du travail et, et basta. Mais, euh, mais pour revenir au sujet principal, euh, oui, ça m'agresse. Voilà.
2: Bon, bah écoutez, merci Emmanuel en tout cas. Zora est là. Zora, bonjour. Bonjour. Vous êtes technicienne de laboratoire en physique chimie, ça c'est pointu, hein
12: oui, tout à fait.
2: Alors, quel est votre, votre sentiment sur, sur ces vêtements à, à l'école, puisque c'est à l'école dont on bah, parle
12: à Oui, tout à fait, bah, totalement contre, bien évidemment. Euh, c'est un, une école publique laïque, donc on prône les valeurs de la République. Le règlement est clair. Il n'y a pas de signe religieux dans un établissement scolaire et on doit s'y tenir. Je suis moi-même de confession musulmane. Je trouve ça aberrant qu'on arrive en tenue, euh, ouais, non. Moi j'ai vu ma grand-mère euh, Ma grand-mère a vécu jusqu'à 93 ans Alors elle n'a jamais vu, porté porter de foulard islamique hein. Pourtant elle était religieuse euh, Elle faisait le ramadan, la prière Elle n'est jamais allée prier dans une mosquée Elle voulait prier, elle priait chez elle Je, je vois pas, ça prend des proportions euh, Tellement énormes euh, Ouais non, honnêtement euh, Mais alors
2: comment vous expliquez ça Moi je rencontre beaucoup de musulmans de France Qui oui. ont parfois passé 50 ans Et qui sont oui. les premiers étonnés du retour euh, de cette manifestation ou de, 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 de ces manifestations à la religion musulmane, notamment chez les plus jeunes. Quelle est votre explication ah
12: bah oui. Eh bien, on n'a pas été baigné dans cette culture, en fait. Dans cette, euh, euh, nos parents sont nés pourtant en Algérie, ils sont arrivés, ça fait 50-60 ans. Moi, je suis née ici et on n'a pas baigné dans cette... Euh, euh, dans cette religion euh, marquée Ils étaient très tolérants, très ouverts euh, Tout le monde discutait avec tout le monde Et à l'école c'était comme ça Donc, Alors euh, Zora, vous savez ce
2: partie. que je vais faire On va essayer de rappeler Abdel parce qu'on euh, a eu un échange avec Abdel tout à l'heure, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous dites un peu ce que je disais, c'est-à-dire que vous avez d'ailleurs utilisé le mot « culture ». On n'a pas baigné dans cette culture. Et manifestement, la, la, les, les musulmans aujourd'hui qui ont 15 et 20 ans ne sont pas élevés dans la même culture, je parle en France, des musulmans qui sont nés il y a 50 ans. Donc je voudrais savoir euh, d'abord si c'est exact et, et, et peut-être pourquoi. Donc on essaye de rappeler Abdel pour avoir un échange entre Abdel et Zora. A tout de suite.
1: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
2: Les auditeurs
0: ont la parole sur RTL.
7: Laurent Tessier. On a beaucoup parlé hier dans l'émission de l'abstention record au premier tour des élections législatives. Plus de la moitié des Français inscrits sur les listes électorales ont boudé les urnes et notamment les jeunes. 70% des moins de 35 ans ne se sont pas déplacés. Comment l'expliquer Écoutez le constitutionnaliste Jean-Philippe Derosier, invité de RTL ce matin. Les jeunes euh, sont la classe d'âge qui déserte de plus en plus les urnes. Les jeunes en particulier considèrent que les élections législatives sont secondaires. Euh, C'est insuffisamment expliqué et donc ils n'en perçoivent pas toute l'importance. Les... Un avis que partage. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Il y a cette idée qu'en ce moment que, que l'Assemblée ne sert à rien et surtout il y a l'idée aujourd'hui que un,
8: le politique ne sert à rien et que donc à partir de là eh bien, aller voter ne va pas changer le réel et que donc on peut s'abstenir.
7: Vous avez moins de 35 ans, vous n'avez pas été voté. Venez nous dire pourquoi au 32 10, la politique ne vous intéresse pas. Les politiciens selon vous ne servent à rien. Là aussi nous attendons au standard. 3210 32 0
2: Abdel, on l'a rappelé Abdel et, et c'est intéressant, je ne sais pas si vous nous appeliez, si vous nous écoutiez toujours, euh, Zora, euh, qui est donc euh, de confession musulmane, dit, elle a 52 ans et elle dit, on n'a pas baigné dans le dans le même euh, dans la même culture que euh, ces jeunes gens euh, d'aujourd'hui qui revendiquent parfois une appartenance à travers euh, des, des vêtements et, et Abdel, vous vous preniez tout à l'heure une forme de tolérance que chacun puisse s'habiller au fond comme il le souhaite donc j'avais oui. envie que vous échangiez entre Abdel et Zora C'est pour ça qu'on vous a rappelé Abdel Mais je, devais,
3: ben je me dois déjà de féliciter Zora Pour le fait qu'elle soit musulmane Et qu'elle soit arrivée à un niveau d'excellence pour ma part, en tout cas, parce qu'on ne le fait pas beaucoup pour les musulmans, parce qu'on parle d'une tenue vestimentaire, mais on ne parle pas de ces gens qui réussissent dans la vie et qui représentent justement notre culture et notre religion avec tous les bienfaits, tous les atouts qu'on a pour réussir. La France est un beau pays. Il y a une démocratie, et j'espère qu'elle durera très longtemps. Euh, moi, je suis pour la liberté de tous, de toute culture, de toute tenue vestimentaire, parce que oui. c'est comme ça qu'on s'en réussit et qu'on en prend. Et je sais très bien que c'est vrai, Auparavant, il y avait beaucoup moins le doigt sur ces tenues, sur les religions. Et c'est peut-être pour ça euh, qu'en réalité, euh, les jeunes s'y intéressent énormément. C'est parce que euh, les infos en parlent énormément aussi. Les réseaux euh, en parlent énormément aussi. Mais euh, y a la, la religion musulmane, ce n'est
2: pas qu'une tenue. Il y a énormément de choses à faire. Alors Zora vous répond, Zora vous répond, puisque... Euh... Oui,
12: merci, merci Abdel pour vos compliments, ça me touche énormément. Alors effectivement, chacun est libre de s'habiller euh, comme il veut sur l'espace public, ça ne me pose aucun problème, Mais dans un établissement scolaire... Et effectivement, on n'a pas baigné dans cette culture. Moi, je n'ai jamais vu mes parents et pourtant ils sont âgés, hein, 82-81 respectivement euh, pour euh, pour papa et maman. Et euh, par contre, on n'oublie pas d'où on vient. Je suis fière d'être euh, musulmane, d'être née en France, d'avoir eu la chance d'avoir de, deux cultures, la culture française et la culture euh, euh, musulmane. C'est une religion, effectivement, de tolérance euh, et pas de violence, non. Non, moi j'ai pas vu j'ai pas vu mes grands parents comme ça, j'ai pas vu mes oncles et mes tantes âgés comme ça, et en revanche je vois une jeune génération peut-être en pleine crise euh, euh, d'identité. Euh, où certains parfois n'ont jamais mis un pied euh, en Algérie parce que mes parents sont Algériens et, et moi aussi euh, par la force des choses et, euh, et ils prônent lui un, un pays qu'ils ne connaissent même pas. Euh, alors que, et en Algérie, moi je ne vois pas des musulmans aller prier dehors, euh, je ne vois pas ça en Algérie, c'est pas vrai
2: Adèle
3: et euh, En fait, je vais vous donner un exemple, je vais me faire un petit peu de publicité, pardonnez-moi. C'est <rire> qu'on a, a une page de, de Facebook, c'est APE Écopon. Donc Écopon, c'est la ville dans laquelle je suis président d'association. Et, et dans cette page, en fait, si vous voulez, on fait du partage journalier. Ça veut dire que j'ai des partenariats avec une boulangerie et autres et on donne des confiseries, des viennoiseries, des gâteaux tous les jours. Imaginez-vous que dans la religion musulmane, c'est ce qu'on doit faire déjà dans la priorité. Vous voyez Pourtant, ça ne choque personne. Et dans notre ville, on est heureux de manger, de partager ensemble. Et pourtant, c'est dans ma religion. Mais je n'en parle pas. On fait le marché de Noël. On fête Joyeuse Pâques. Il y a énormément de choses qu'on met. Pourquoi Parce que ça fait plaisir aux gens ça fait plaisir aux enfants et ça c'est notre c'est comment je vais vous dire c'est ce qui c'est ce qui circule dans nos veines en tant que musulmans mais quand je dis en tant que musulmans, en réalité ça existe pour chaque personne tout le monde peut le faire comme disait comme disait Zoran il faut prendre les choses du bon côté et pas du mauvais côté Si vous
2: prenez... On ne parle pas toujours Pardon. de la même chose Abdel Donc je me permets de vous interrompre On va marquer une pause, restez de toute façon à, à avec nous Et puis euh, Rachida Dati Qui était euh, en train de nous écouter euh, Nous a Non pas appelé mais m'a envoyé un petit texto Et c'est un sujet sur lequel Elle souhaite intervenir Donc on va l'écouter tout de suite Après la pause, à tout de suite
1: Les auditeurs ont la parole
0: Pascal Pro sur RTL Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Je pense que Rachida Dati est avec nous. Bonjour Madame Dati. Bonjour Monsieur Pro, vous plus euh, oui, sur euh, de, une autre antenne parfois, mais là, nous sommes sur RTL euh, Bon, d'abord euh, je vois que quand vous intervenez dans les émissions de télévision, on en parle pendant trois jours après, hein, puisque vous avez euh, vous êtes devenue la reine de la punchline, manifestement Madame Dattie. pas la
13: punchline, vous avez
14: raison de faire euh, cette remarque, mais vous savez quand vous êtes face à des gens qui ont, qui ont détruit des territoires, qui ont conforté dans, avec une certaine complaisance totalement cynique des gens dans, dans le séparatisme, dans la fracturation de territoire moi c'est vrai que je m'énerve mais je suis très en colère de, de, de l'état de mon pays et de l'état de certains territoires et de l'école en premier lieu. Parce que dans ces endroits où majoritairement il y a des familles de conditions sociales défavorisées, la seule chance pour ces familles, c'est l'école, pour leurs enfants, c'est l'école. Sinon, M. Pro, je ne serai pas avec vous au téléphone. Moi, ma chance a été l'école et, et, et les parents qui ont été derrière. Mais si on avait été confrontés, et on a été confrontés, c'est pour ça que moi, je me suis détournée de, de cette gauche depuis très longtemps. La gauche ouvrière qui, qui m'a vu naître, si je puis dire, eh ben elle s'est détournée. Elle, 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 a, elle a commencé à faire du communautarisme euh, et puis du clientélisme. On voit l'état du pays aujourd'hui, donc je suis très en colère. Et c'est vrai que je devrais peut-être pas m'énerver et peut-être faire un peu plus de langue de bois, mais là, il n'y a pas de civilité. Quand, vous savez, quand c'est l'avenir du pays, quand c'est la cohésion du pays qui est en jeu, la civilité, pour moi, j'ai un peu de mal à la contenir. Voilà.
2: Mais j'ai une question moi, toute simple à poser que je pose aux auditeurs. La oui. n'est pas un vêtement religieux. La, abaya... Mais, alors, moi, je dis, Attendez, je termine alors, ma phrase. Oui, oui, L'abaya, c'est un vêtement traditionnel d'une autre euh, culture que euh, la culture occidentale, qui est la culture musulmane arabe. Bon, Une jeune fille de 13 ans arrive à l'école avec une abaya. Qu'est-ce que vous faites
14: mais, euh, Monsieur Pro, c'est-à-dire que j'allais dire la réponse dans la question. Mais monsieur Pro, est-ce qu'on doit rentrer dans, dans ce débat-là L'école il y a une interdiction de signes religieux. Et, et de n'est pas un signe religieux, c'est ça la attendez, difficulté. Non, 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 deux choses, deux choses. Écoutez-moi bien, j'ai travaillé sur ce sujet. Moi, j'ai été la collaboratrice de M. François Bayrou avec Simone Veil quand on a eu les premiers foyers extrêmement importants de foulards à l'école. Mais c'était des mouvements idéologiques qui commençaient à imprégner l'école quand François Bayrou était à l'éducation nationale. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais qui a mis le verre dans le fruit C'est M. Jospin. Quand il était ministre de l'éducation nationale, nous avons eu les premières affaires de. C'est entendu, c'est il y a 30 ans. ans. Mais aujourd'hui, on non, a non, entendu attendez, une jeune à fille à Cray, tout personne, à l'heure. Non, mais tout oui, à l'heure, je suis mais c'est 89, aujourd'hui vous sujet, faites quoi La loi, la loi, la loi la loi interdit quoi Elle interdit les signes religieux et le prosélytisme. Elle prosélytisme de quelque manière que ce soit. Là, on interdit, il y a des tenues correctes. Moi, je n'ai jamais entendu. Et d'ailleurs, Monsieur Pro, vous aviez eu un jour un imam sur votre plateau qui a dit, dans l'islam, il n'y a pas de tenue. Ça n'existe pas. J'entends
2: bien, mais vous ne donc, répondez pas. Il y a une sorte si de fou. Il y a une jeune fille, Madame Dati, une jeune fille, tout à l'heure, qui dit... voilà. Mais pour elle, elle
14: revendique mais cette tenue religieuse. Mais non, mais elle ne dit que pas si... ça. C'est ça l'a dit... mais...
2: C'est. Je vous assure, écoutez-moi, il y a une jeune femme qui a interrogé RTL, elle a dit, mais c'est une robe comme les autres. Elle ne pas... trouve bien... pas que ce soit... Se...
14: Mais c'est là où on se fait avoir. Bah alors, C'est pour ça que je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voyez 10 élèves, 20 élèves, puis après tout un établissement arrivant avec la même tenue, et parfois même le personnel encadrant avec les mêmes tenues, à un moment de... c'est la commandement. On l'accepte, Monsieur Pro. Mais à un moment donné, il ne faut pas l'accepter. Moi, j'ai été collaboratrice de ministre. Nous avons été sur le terrain. Donc Quand on concrètement, non, la Baïa, non, vous
2: ne l'acceptez pas et ben,
14: Ça devient une tenue idéologique. On veut dire non, c'est une robe normale c'est une robe normale. Non, quand évidemment ils sont tous avec la même tenue ça devient un uniforme et ce, cet uniforme est le symbole de quelque chose. Voilà. J'entends bien, et donc, on, donné, donc on interdit à, et, par le règlement intérieur eh ben, il faut l'interdire par règlement oui. à intérieur, Et qui, est en... loi, vous... qui est fondé sur la loi. Vous justement. trouvez que
2: Pape Ndiaï a été euh, clair là-dessus, puisque bah, pour la première moi, fois, il a parlé
14: Je viens d'écouter la position du ministre de l'Éducation nationale, qui affirme, à juste titre, il dit qu'il y a des outils pour lutter contre ces phénomènes. Les outils, c'est la loi. Alors, il dit après, on va mesurer, mais pas besoin de mesurer, on connaît l'ampleur de ce phénomène. Et donc, on va le mesurer pour faire quoi pour s'accommoder, pour dire alors là oui, alors là non, alors là vous avez la même tenue, mais c'est pas la même. Mais mais monsieur Pro, mais à un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Mais l'élève ne vaut pas l'enseignant, il, le, il ne vaut pas le directeur de l'établissement. Le directeur, il est maître dans son école. Et puis là, il, il a le règlement intérieur, il a la loi. Il faut arrêter avec ses accommodements. Mais le nombre de familles qui en souffrent, mais ces familles, elles sortent leurs gamins de ces écoles y compris des familles de confession musulmane, elles disent « Non, on n'a pas envie de laisser nos enfants ici. Pardon, je vais en employer un terme pour ne pas être contaminé. Mais regardez les dégâts dans l'école Mais regardez les dégâts dans l'école Enfin, moi, je suis, je, je suis très en colère sur, évidemment, on a aggravé les inégalités à l'école, et notamment dans l'école publique, mais avec ces accommodements, vous la détruisez. Vous la détruisez totalement, mais il faut prendre conscience de ça. Et là, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur qui responsable, est responsable, c'est ceux qui sont au pouvoir c'est ceux qui sont au pouvoir. Et donc, aujourd'hui, on laisse faire... Moi, je vous renvoie au rapport de M. Aubin, qui est inspecteur général de l'éducation nationale. Il a fait des rapports. Téléble il a rapport. fait des notes. Et depuis tout très est dans longtemps. ce rapport. Et on connaît, on connaît l'ampleur du phénomène. Mmh,
2: tout, à fait. tout à fait. Et, et
14: aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va le remesurer mmh. Moi, je vous le dis, Monsieur Pro, on dit qu'on va le mesurer. En fait, tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va s'accommoder. Et ça veut dire quoi Eh bien, pas de vague. Voilà. Et ben le pas de vague, on a fini avec Samuel Paty. Faut dire les mots, hein. Faut faire sujet-verbe complément, il hein. n'y a pas de débat euh, philosophique. Hein. À un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Il Faut refuser, mm. évidemment, cette force, cette entrée en force d'une idéologie. Mais protégeons nos enfants. Mm. Mais les familles sont demandeuses de ça. Mais je suis d'accord. Et, 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 et,
2: euh, et votre voix a d'autant plus de valeur euh, que vous venez d'où vous venez. Rachida Dati. C'est oui, ça qui est encore Pro, plus intéressant et qui donne un peu plus mais, de force à ce message que vous, vous avez. Mais vous
14: rappelez, avec beaucoup de mépris, on m'a dit oui. Euh, d'ailleurs, Mme Autain et d'autres m'ont dit oui, enfin, vous êtes maire du 7e arrondissement pour quelqu'un comme vous. Ah mmh. bon Mais pourquoi je ne serais pas maire du 7e Mais justement, comme maire du 7e, le nombre d'enfants, et d'ailleurs le recteur de Paris qui est formidable, le recteur de l'Académie de Paris, vous savez le nombre d'enfants de famille qui m'écrit pour faire sortir leurs gamins notamment de seine saint -Denis. Je pourrais vous donner les dossiers, le nombre, mais le nom en disant euh, Rachida, euh, Madame Dati aidez-nous, on ne veut plus laisser nos enfants ici et on ne veut pas parler parce que nous serons menacés. Mais elle, alors, est-ce qu'on laisse faire Madame est ce continue comme ça
2: Il est 13h56, merci vraiment d'être intervenu parce qu'on va marquer une pause et on a compris et ce, ce, ce message qui est fort d'ailleurs. Et je vous remercie vraiment d'être intervenu sur l'antenne d'RTL. 13h57, euh, Olivier à la page Facebook, ça fera réagir, hein, forcément, euh, ce qu'a dit Rachida Dati.
4: Pour Frédéric, la religion n'a rien à faire à l'école, c'est un lieu sacré. Pauline nous écrit, je pense que l'éducation nationale mmh. va devoir se plier à ces phénomènes et ils vont tout autoriser dans les prochaines années. On conclut avec Émilie, les professeurs d'aujourd'hui ne peuvent plus faire prospérer cette laïcité qu'on aime tant.
2: Jean-Alphonse
8: Richard. Bonjour, Bonjour l'heure du crime. L'heure du crime, aujourd'hui, ben, on va revenir sur le combat d'une famille pour faire rouvrir le dossier Christiane Como. C'est une affaire non résolue, c'était en octobre 2004. Cette mère de famille a été enlevée alors qu'elle rentrait juste de faire ses courses devant chez elle, près de Lyon. On va retrouver son corps quatre mois plus tard, bien des pistes. Mais il faut bien le dire, sans doute une enquête sans grande conviction. C'est en tout cas ce que dénoncent aujourd'hui les parents de, de cette victime. La piste du tueur en série, notamment le tueur en série Patrick Gâteau, qui avait tué notamment une joggeuse. Cette piste doit-elle être rouverte On en parle dans l'heure du crime.
2: Abdel, il est toujours avec nous Abdel qui était là depuis le début de l'émission Abdel, il est resté ou pas Abdel, non. vous êtes là Abdel oui, oui. Vous avez écouté Rachida Dati ça va être intéressant peut-être que vous nous donniez votre avis et puis après on parlera de la climatisation euh, séquence vraiment intéressante avec la maire du 7 e arrondissement qui en ce moment est, effectivement est très en forme euh, lorsqu'on lui donne le, la parole, à tout de suite Politique, sport,
1: culture l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL. Il est
2: 14h Les trois infos à retenir avec Nerissa et Mani.
11: Le gouvernement se mobilise face à la vague de chaleur qui va toucher tout le pays à partir de demain et jusqu'à ce week-end. Jusqu'à 40 degrés attendus avec un pic en fin de semaine. La première ministre Elisabeth Borne réunit en fin d'après-midi l'ensemble des préfets de région et les directeurs des agences régionales de santé. Par ailleurs, le gouvernement annonce mettre en place un plan de 500 millions d'euros dans un plan de renaturation des villes. Il s'agit notamment de créer des îlots de verdure dans les centres-villes. Des pizzas de la gamme fraîcheur de Butoni toujours en vente dans les supermarchés. C'est notre deuxième information. Ces pizzas contaminées à la bactérie E. coli sont suspectées d'avoir provoqué la mort de deux enfants. C'est pourquoi il y a trois mois Nestlé avait annoncé le rappel immédiat de l'ensemble des produits de la gamme. Pourtant il y en a toujours dans les rayons comme le confirme maître Gérard Legrand. Il est l'avocat des familles de victimes.
7: Maintenant il faut pousser les investigations et voir
4: s'il si n'y a pas d'autres magasins en région parisienne voire même dans d'autres villes en France qui proposent encore cette gamme de produits qui doit être retirée du marché. Depuis le 18 mars dernier, la marque devait euh, demander la destruction de ces produits. Nous ne comprenons pas comment le distributeur peut encore mettre à disposition ce genre de produit. Il est inacceptable que des produits puissent encore euh, potentiellement contaminer des particuliers euh, ce n'est pas possible
11: Troisième information à retenir Moscou annonce mettre en place demain un couloir humanitaire pour les civils réfugiés dans l'usine d'azote à Severodonetsk. Les combats font rage depuis plusieurs semaines dans cette ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Hier l'armée russe a pris le contrôle du centre-ville Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois réclamé des armes modernes aux occidentaux évoquant le coût humain terrible de la bataille de Severo d'Ognesque. Un point complet sur la météo. Je vous le disais au tout début de ce flash, l'épisode de canicule débute dès demain. Le soleil brillera sur toute la France avec une hausse significative des températures, notamment dans le sud. Dans la matinée, comptez 22 à Marseille et à Nice, 18 degrés à Biarritz, 18 à La Rochelle, 16 à Paris et à Nantes, 25 à Ajaccio. Et puis, les courses avaient lieu à Compiègne cet après-midi. Les résultats, le 5, le 3, le 4, le 2 et le 10. Je répète, le 5, le 4, le 2. Et le 10 RTL. Il est 14h03. Merci la suite, avec vous Pascal. Praud.
2: Merci. On vous retrouve évidemment à, à, à 15h. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro. Je ne doute pas que des paroles assez fortes hein, de Rachida Dati pour qui c'est un sujet extrêmement grave, ce qui se passe aujourd'hui dans nos euh, écoles, fassent euh, réagir et peut-être même les auditeurs. Abdel, vous l'avez écouté.
3: Et euh, je vais vous dire, hein, il y a deux choses en fait qui, mettent, euh, qui me mettent mal à l'aise, c'est l'injustice et l'amalgame. Et Mme Dati, elle en est, mais alors de, de, de très loin, je pense oui. qu'elle aurait dû euh, peut-être se mettre... Euh, oui, mais il faut argumenter, il faut
2: argumenter, Abdel. Mais il n'y a faut... pas d'argument, c'est C'est intéressant d'argumenter. Argumenter, dites mais précisément je vous en quoi vous n'êtes pas euh, d'accord
3: mais je suis pas d'accord parce que Madame Dati, elle vient d'un niveau où on va rester humble. Je n'atteindrai jamais. Elle était garde des sceaux, enfin ancienne garde des sceaux. Elle était quand même dans le monde politique. Et c'est, ça ne gagne pas de faire de la politique, euh, soi-disant. Euh, ça c'est euh, pas un argument
2: sur ce qu'elle dit. Elle dit que c'est un moi, drame. Donner, euh... Elle dit que c'est un drame d'assigner à résidence, d'une certaine manière, d'essentialiser que des jeunes gens arrivent avec, euh, 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 comment dire, un, euh, un vêtement qui euh, est sans doute un signe de prosélytisme pour une religion et que ça n'a pas sa place dans l'école. Voilà ce qu'elle dit. Donc après, vous, vous êtes d'accord ou euh... pas d'accord avec elle
3: Oui, monsieur Pro je vais vous dire, madame Dati, euh, c'est simple, c'est qu'au départ, c'était le foulard qui était islamique. Maintenant, on parle de la bailleur. Eh bien, je vais vous apprendre une nouvelle. Demain, ce sera les babouches. Si on a un étudiant qui vient en bas-bouche à l'école, parce qu'il fait beau, parce qu'il a envie de changer, eh ben on va mais dire, là, bas-bouche, c'est un outil de la vie. Ce n'est pas vraiment un
2: argument que vous me donnez. Mais si, mais Ce n'est pas vraiment un voulez, argument. Qu'est-ce qu que, qu que, que, que vous voulez
3: que je vous dise bah euh, Que vous répondiez,
2: est, que vous disiez. Je veux dire, vous pourriez avoir une position différente de dire, écoutez, à Rome, vit comme les Romains. Madame Dati a raison, et effectivement, tous ceux qui viennent sur le sol français doivent à admettre l'idée que la culture, les mœurs, la manière de s'habiller est à l'Occidental. Ça, c'est une position. Mais il
3: faut, mais il faut donner l'envie, M. Pro, il ne faut pas l'imposer. Madame Dati veut l'imposer alors qu'elle, quand elle a... Attendez, arrêté, on la, ça, France, sais ça veut rien. dire
2: quoi l'envie de donner l'envie Ça veut dire si que... Ça veut dire que les gens sont, sont responsables C'est-à-dire que vous, vous êtes en train de m'expliquer que ceux qui portent la baïa, c'est en réaction contre le modèle français Non, pas du tout. Je vous bah, vous donnez l'envie Ça veut tenue... dire quoi, Faut je... donner l'envie
3: Je vous ai dit que c'est une tenue vestimentaire, mais il faut discuter avec ces personnes. là il faut... Ah, moi, je ne vois même pas pourquoi, en fait, on devrait cibler, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel est le nombre de personnes qui ont été détectées dans les établissements scolaires vis-à-vis -vis de tous les, les écoliers de, de France
2: Bon, il Abdel, est en tout ridicule. cas, on... il est ridicule. Abdel, moi, ce qui est intéressant, c'est d'échanger. Vous avez eu Merci la parole. Et puis après. Ben non, je vous en prie, chacun après. Problème, euh... Et alors, on, Et... on va parler de la climatisation. Non, que le débat soit très chaud, hein, forcément. Non, qu'on a besoin de se rafraîchir. Mais on va, on va parler de la climatisation dans une seconde. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur
7: RTL. Avec Pascal Pro. Dans Tessier, on peut parler des écrans dans l'émission. 7 jeunes sur 10 entre 16 et 30 ans, ont déjà perdu le contrôle d'eux-mêmes après avoir passé trop de temps devant un écran. C'est le résultat d'un baromètre sur les addictions publié par RTL ce matin.
4: Pas addict, mais euh, par journée, je peux aller jusqu'à 10 heures euh, sur les écrans. Je ne dis pas ça pour
10: me rassurer, mais on est tous les mêmes à être sur nos téléphones le matin avant d'aller en cours, le soir en rentrant, on s'appelle. Même en vacances, on passe plus de temps à filmer ce qu'il y a autour de nous plutôt que de profiter en famille avec des amis.
4: Je me suis déjà connecté par exemple le matin vers 10h et sans voir le temps passer, je m'étais rendu compte qu'il était déjà 17h. Donc c'est vrai que
7: c'est pas mal addictif. Et on parle ensuite de sentiments de mal-être, d'échecs scolaires ou professionnels, de troubles. Vos enfants sont-ils addicts aux écrans, à leur portable, à la télévision Comment gérez-vous à la maison Des fois c'est pas évident. 32-10 venez témoigner dans l'émission. Ça c'est sûr que c'est un problème de gérer les
2: enfants et les écrans.
7: Ah Le truc qu'on lance chaque année. <rire> bon, là, on, on essaye de relancer. Eh oui. 28 degrés à l'ombre, ça peut être un peu plus euh, en cette période. 28 hein. degrés à l'ombre. Ah non, un mais un ça, c'est magnifique.
2: C'est Jean-François Albertini. On avait fait témoigner l'année la dernière Didier Barbolivien, je vais pas le rappeler cette année, qui nous avait raconté l'histoire de cette chanson. Ils en ont vendu un million, ils ont fait ça en une heure. Tout est... Grâce à nous
7: bah, Oui. Bah, grâce à nous, non. Euh, non. Pas à l'époque, parce que. Oui, pas à l'époque. On pourrait euh... faire un duo avec Didier sur cette
2: chanson. Je suis bien. Je
7: caresse tes jambes. En plus, ah bah. c'est très chaud les paroles si vous écoutez.
2: Non, mais attends, l'amour est au dessus de moi. Tout ça, c'est très très chaud les paroles. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait. En... <rire> Sans l'espoir. Chaque année, on le mettra tous les ans. Chantal, la climatisation.
13: Oui, bonjour.
2: Quel bah, là, est tu votre sentiment?
13: Moi, je suis contre la climatisation. Je pense que dans notre pays, on n'a pas besoin de climatisation. Voilà, il ne fait pas assez chaud. <rire> et euh, on peut très bien euh, vivre sans climatisation. Il y a des tas de, des tas de solutions, on ferme les volets, on fait des courants d'air. Et... Bah, des
2: courants d'air quand il y a 40 degrés dehors oh, pas...
13: mais... Non, mais mon... enfin, moi j'ai vécu dans des pays euh, étrangers, euh, même en Afrique. Enfin, mon mari a travaillé dans, dans beaucoup de pays et je peux vous dire qu'il y avait des pays où on n'avait pas clim et on ne mourrait pas. Hein, il faisait 45 euh, pendant un mois d'affilée. Et bon... Ben, on vivait, on ouvrait ses volets, euh, les enfants, euh, moi mon fils des fois elle dormait par terre, d'accord, mais, mais euh, on n'était pas malheureux, on n'a pas mmh. besoin de climatisation. Mais quand vous dites
2: que vous êtes contre la clim, c'est pour vous c'est d'une manière générale pour, euh... Alors,
13: moi je suis contre parce que je pense que dans notre pays on n'en a pas besoin.
2: Non mais pour tout le monde, c'est-à-dire que même pour, pour euh, voilà, c'est oui. ça, Alors, vous, vous trouvez qu'il faut l'interdire pour des raisons éthiques ou écologiques
13: non, pas du tout. Alors, pas écologique du tout parce que moi, c'est pas mon truc. Mais parce que je pense qu'on n'a pas besoin de. de... On n'est pas un pays où on a mmh. besoin de, de mettre de la climatisation. Il fait pas assez chaud. C'est pour moi, c'est juste le critère. Euh, on peut en mettre. Alors, je suis. Allez, si on accepte euh, les, les personnes âgées, les maisons de retraite, les hôpitaux, des gens, des, des, mais dans un appartement ou dans une maison. Là, je viens de regarder dans mon jardin, j'ai 25 degrés, 25 degrés, mmh.
2: Non top. mais là, ça va, oui, non, mais là, il fait hein? 25 degrés, ça va. Mais vous êtes où, vous
13: euh, bah, Moi, je suis euh, dans le Val-d'Oise, je suis à côté de mon mari. oui. oui. Bon, quand j'étais petite, on, ma, ma grand-mère avait une maison à Toulouse, à côté de Toulouse, mmh. et je peux vous dire que l'été, c'était très, ah bah très, oui, oui, très
2: chaud. Oui, il fait chaud. Oui. Et
13: qu'il fait pas plus chaud cette année ni l'année dernière ni dès l'année. Enfin, je ne sais pas dans les années futures, je ne serai peut-être plus là, mais il faisait très très chaud. On, on fermait toute la maison. C'était bon, alors c'était des maisons en pierre. Hein. Et puis on n'avait on, on pas besoin de climat. Non mais
2: là, manifestement, il ferait un petit peu plus chaud aujourd'hui qu'il ne faisait euh, il y a il y a 50 ans. Enfin, vous êtes contre la climatisation, ce, oui, que, est ce que je sais Mais je ne pense dire. pas qu'il que... fait
13: beaucoup plus chaud qu'il y a 50 ans. Il y a des périodes et il y a 50 ans, il faisait très chaud l'été et il faisait euh, et tout le monde euh, vivait sans climat.
2: Bah en voilà. tout cas, faites attention à vous, parce que... Euh, parce je que je suis sûr. vieille. Non, bah je vous en prie, <rire> mais pas du tout, il faut bien s'hydrater. Vous n'êtes pas vieille, ton... quel âge vous avez, Chantal oh, Je
13: n'ose pas vous le dire. Dites-moi. 77.
2: Et vous trouvez que c'est vieux, 77
13: bah, Ça commence quand même. Hein. Euh, je commence à me dire que... Mais vous vous sentez
2: vieille, sérieusement Ah non, pas du tout. Oui. Dans pas votre pas tête, vous avez quel âge
13: dans ma, dans ma tête, j'ai toujours 45 ans, 50 ans, ah, voilà, les, les bonnes années de la vie.
2: Et vous trouvez Le, que c'est plus dur, par exemple, euh, que, que vous récupérez moins vite Vous trouvez que la fatigue arrive ou euh, pff,
13: Non, non, parce que... Enfin, je touche du bois, parce que moi, je suis en forme.
2: Mmh. <rire>
13: bon. Bon, vous en faites si, du sport Non, pas très. Mais vous faites attention
2: Paris. à ce que vous euh, mangez
13: Oui, mmh. euh, je mange correctement euh, euh, que des produits... Euh, Propres, des mmh. légumes, des. Et puis, si, j'ai moins de force, hein. Il y a des fois, avant, je soulevais un fauteuil, des gros fauteuils anglais, je les soulevais, mmh. maintenant, je ne peux plus. Bon, voilà. Ah, euh...
2: ça, c'est oui, mais bon, s'il n'y a que ça, j'ai envie de dire. Et, oui. et, et autrement, dans, dans votre énergie, dans votre curiosité, dans votre bah. plaisir de découvrir des choses, vous êtes intact Ah oui, intact. <rire>
13: Je peux vous dire que j'ai un avis sur tout. Alors bon, mmh. vous pouvez m'appeler tous les jours, j'ai un avis sur tout. Bah, j'ai adoré. Alors pour dire pour être un peu moins légère que la clim, parce que enfin, il y en a qui pensent que c'est très très important la, la chaleur, mais euh, l'intervention de Madame Dati m'a enchantée. Voilà, je suis tout à fait de son avis pour tout. Mais bon, mais, mais bon voilà, je, je pense qu'on n'a pas besoin de clim quand on est normal. Quand on est né en bonne <rire> santé. Ah et... oui, mais
2: ça, grande question, qu'est-ce qui est normal Vous, normal avez... Est-ce que M. Boubouk est normal, par exemple, euh, Chantal oh, Je
13: pense qu'il est normal. Il oui, fait semblant je vous ne connaissez pas, être pas Chantal, c'est
2: pour ça.
4: Oh, <rire> moi, je, je ne pense pas être
13: normal, hein, euh. Si, si, parce qu'il fait genre, euh, je suis un petit peu foufou, mais je pense que dans la vie normale, il est, il est normal. Il
2: est je remarque, Chantal, que vous avez euh, utilisé une expression que les moins de 15 ans utilisent en permanence, il fait genre. Oui. Ah, c'est dire si, si vous êtes euh, connecté avec oui. euh, le monde de oui, la mais jeunesse. Oui,
13: par contre, il y a plein d'expressions que vous, que vous, vous utilisez et que moi, j'utilise et que mes parents, ma maman euh, utilisaient beaucoup. Et il y, y, y a des... Comme les, les expressions euh, euh, saloupio, euh, garçon de bain, etc. Et c'est des trucs que j'adore quand vous dites ça.
2: Ah bah oui c'est un humour de garçon de bain, c'est ce qu'on oui. disait Jadis, mais c'est effectivement Un salopio, effectivement C'est voilà. très daté, je suis d'accord Et, avec et chez
13: nous, on, on utilisait toutes ces expressions ouais. Et j'adore Mais
2: confondus. il y a des mots qui ont disparu intrépides Je l'ai dit bah l'autre oui. jour, c'est un mot par exemple Qui a disparu intrépide, c'est un adjectif bah oui. On ne dit plus de quelqu'un, il est intrépide non, on ne dit plus, il est intrépide ah. Et, et, et il voilà. y avait également, c'était un autre nom Que j'avais cité, il est dégourdi voilà, ah oui, dégourdi.
13: Alors maman disait tout le temps ça. Ah, et il est dégourdi. Et, et, et ah, celle-là, celle elle est dégourdie et, et, puis, oui. et puis, alors pour aller avec Plus dans le même dans le même son,
2: euh, gourgandine aussi. Ah oui, alors euh, une gourgandine. Bah, alors, une, alors, euh, moi, mon grand père disait c'est un gommeux par exemple, oui, vous vous souvenez, oui. c'est un gommeux. Euh, il est, ce mot-là, elle est dégourdie. Voilà. Et, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et nous on dit ça, et mes
13: enfants disent ça aussi parce qu'on a eu, on a eu l'habitude. Voilà, c'est des parce mots que de qu un, tiens,
2: Et qu'est-ce que c'est qu'un gommeux, monsieur Un gommeux, ah, je sais pas. Un gommeux, c'est un, c'est un, un garçon un peu fa. Euh, un peu vaniteux, un peu voilà, euh, voilà, qui euh, se prend euh, euh, voilà, un peu vénitif. Un peu, un à l'époque, c'était le genre de euh, celui qui
13: était gominé avec le, là, là, le costume et les pantalons là également,
2: bien sûr, <rire> euh, habillé comme un milord. Mais plus oui. personne <rire> ne dit ça non plus. Oui, gominé, c'est que... la gomina, non Pascal, Non, gommeux, oui, mais c'est pas la gomina. Euh, gommeux, c'est un état d'esprit. Oh, bon, oui. Voilà, habillé oui. comme un heures vous connaissez mais cette expression, oui. Non, non plus, non Habillé ah, comme un Miller. Ah, bien, il est arrivé, il est habillé hein. comme un Il faut
4: l'éduquer.
12: <rire> ben,
13: éduquez-moi, Chantal, éduquez-moi.
4: Moi,
2: moi j'ai de la tendresse pour cette, ces, ces, ces vieilles expressions. Ben, qui... Nous
13: aussi. Alors, bon. moi, j'aime beaucoup parce que quand vous les employez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans les, dans les médias qui emploient ces mots, et quand vous les employez, ça me fait rire bon. parce que voilà, c'est eh ben, des mots expressions. De écoutez, Chantal,
2: famille. je vous embrasse. Voilà, Chantal... Il n'y a plus de Chantal qui naisse d'ailleurs aujourd'hui. C'est aussi ah, un prénom. Ça va revenir, Chantal. Oui, moi, ma belle-fille belle
13: s'appelle Chantal, et l'autre jour, euh, ce qui, oui. est, franchement, il a fallu. Allez, faire... On
2: marque une pause parce qu'on est très en retard et on revient avec vous, Chantal. Et on revient à une petite chanson de Chantal, justement. Tiens, à tout de <rires> suite.
1: Les auditeurs ont la
2: parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la
0: parole. Pascal Pro sur RTL.
9: Bordy
2: On a célébré les 80 ans de Chantal Goya et comme on était avec Chantal et que c'est il n'y a rien qui marque plus une époque qu'un prénom forcément. Bah
13: oui. Oui.
2: Et euh, Chantal, il y en a plus, mais ça va revenir parce que c'est un joli prénom, Chantal. Bah,
13: bah justement, mon, petit, mon fils me disait l'autre jour, je pense que bientôt il y aura des petites Chantal à l'école maternelle. Oui, <rire>
2: <sûr. Mais, rire> c'est très
13: joli. Moi de mon temps, c'était plutôt Marie Chantal qui était à la mode. Voilà Marie mais, Chantal. Alors
2: Marie Chantal, c'était un peu euh, snobé parfois, quoi, moqué justement parce oui. qu'elle est un peu snob quand on disait Marie Chantal. Oui. On, on Et se du coup, de voilà. Jacques Chazot faisait euh, des, voilà. des des sketches avec Marie oui, Chantal mais oui. si je parle encore de Jacques Chazot alors là bah euh, oui parce que là tout le monde ne ne sait même pas qui est Jacques Chazot <rire> oh, Jacques Chazot si si je connais parce que ah bien sûr ah bah tout n'est pas perdu merci ah Chantal en tout cas on et vous bah, embrasse. et vous, vous nous rappelez vous nous appelez de temps en temps oui mais je vous appelle de
13: temps en temps mais des fois ça passe pas Donc, bah oui euh, mais bon, c'est vraiment
2: bien de dialoguer avec vous moi j'aime bien bah
13: écoutez
2: on recommencera exactement il y a de la fraîcheur de la vie de l'énergie c'est bien Adrien
4: Bonjour, bonjour Adrien. Bonjour.
2: Alors bonjour, la, clim, la clim, Adrien.
4: Alors, bah, moi, contrairement à Chantal, je suis euh, assez court. Mmh. Euh, dans le sens où j'ai eu une petite fille il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, je suis passé chez vous pour le 1er juillet lors du, euh, du, du passage à l'augmentation la, du congé paternité. Ouais. Vous aviez deviné le prénom, d'ailleurs, à l'époque. Ouais. Euh, donc aujourd'hui à la 6 mois, j'habite Bondouf dans une vieille maison, pas en pierre. Donc ça je comprends très bien, qu'une maison en pierre, ça garde la fraîcheur Il hein. y a pas ouais. de souci mais moi dans la chambre actuellement, il fait 29 degrés. Ouais. Euh, donc ma fille de 6 mois, 29 degrés, même en fermant toute la journée, même en aérant le soir, il y a un étage, euh, c'est une vieille maison avec une vieille isolation, voilà, bon. Euh, bah, la clim, je vais être obligé de dépenser une petite fortune pour l'installer, mais euh, euh, c'est pas forcément par guilleter je m'en pas très bien, mais pour ceux qui vivent en région parisienne euh, qui ont des maisons ou des appartements parfois un peu vétustes euh, où c'est mal refait, bah, c'est compliqué. Avant, j'habitais dans un appartement à Juvisy dans les combles, euh, il y a deux ans il y a eu une grosse canicule l'été sur l'autoroute, enfin sur la N7 euh, j'avais plus de 45 degrés au concert, donc à un moment donné, c'est pas possible. Je suis dans ma voiture toute la journée, je mets bien la clim, je vois pas
2: pourquoi. Donc, vous quoi vous achetez un bloc un clim Un bloc clim ça coûte combien un bloc clim Alors je vais en mettre deux avec l'installation il y en a à peu près pour 3500 4000 euros Ah oui quand même
4: Voilà. Ah oui, oui c'est un beau budget ouais. donc 4000 bah, euros pour
2: euh, votre fille dans la chambre de votre fille
4: alors je vais en mettre un euh, dans sa chambre et du coup je vais en Mais mettre un pas, dans la ça peut, la peut pas être équipe. moins cher que ça bah, déjà aujourd'hui les blocs clim, oui il y en a des moins chers Mais surtout il faut avoir un bloc extérieur Il y a l'installation, il faut faire des tranchées enfin, bon, Si vous connaissez
2: quelqu'un qui peut me faire moins cher Je suis ah pas non, mais moi je, mais moi euh... Comme je, je n'ai aucun, <rire> aucune idée du prix de la clim Bah Merci beaucoup euh, voilà. Adrien. Il est 14h24 ah <rire> bah, la, est clim la clim me bon fait souhait. éternuer <rire> Mais ça vous avez parfois l'habitude Si vous nous écoutez tous les jours Et c'est le débrief de monsieur
7: Tessier Oui allons-y
0: 13h, 14h30 Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier
7: Les incidents scolaires liés au voile islamique et aux tenues traditionnelles se multiplient RTL s'est procuré une note des renseignements territoriaux 144 ports de signes religieux ostentatoires par des élèves ont été recensés entre janvier et mars et un vêtement traditionnel fait parler la baïa
10: c'est un vêtement léger, on sent bien dedans, on est à l'aise. C'est une robe qu'elle conjointe, elle est longue et elle est plus épaisse.
7: Un vêtement traditionnel qui a fait réagir l'élu républicain Rachida Dati. Babaïa, vous
2: ne l'acceptez
10: pas. Eh bah, ça devient une tenue idéologique.
14: Je veut dire non, c'est une robe normale. C'est une robe normale. Non, quand évidemment, ils sont tous avec la même tenue, ça devient un uniforme. Et cet uniforme est et le symbole de quelque chose.
7: Et pour Rachid Adati, il est temps d'agir. Donc on interdit par le règlement
14: oui. intérieur. Il faut et... l'interdire par le règlement intérieur, mais à un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Je suis très en colère sur, évidemment, on a aggravé les inégalités à l'école, et notamment dans l'école publique, mais avec ces accommodements, vous la détruisez. Vous la détruisez totalement, mais
7: protégeons nos enfants. Oui. Des propos qui ont le don d'énerver Abdel, qui nous a appelé au standard.
3: Au départ, c'était le foulard qui était islamique. Maintenant on parle de l'abayant. Eh ben je vais vous apprendre une nouvelle, demain ce sera les babouches. Si on a un étudiant qui vient en bas à l'école, parce qu'il fait
7: beau, parce qu'il a envie de changer, et eh ben, on va mais dire, la bas c'est un outil. Pas c'est pas vraiment
2: un argument que vous me donnez.
7: Mais... Et Abdel a posé une très bonne question ce midi. Vous, vous êtes construit comment, monsieur Pro Mais moi, euh, peu importe. Vous êtes devenu la... intelligent comment mais, en, en, mais... En, 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 en lisant un livre ou en regardant je... autour de vous en je... Écoute... Je... Oui, comment s'est construite cette intelligence Est-ce avec notre ami, monsieur Boubouk Vérifions, jingle, Damien. L'instant culture de monsieur Boubouk. Ah, notre moment préféré. Aujourd'hui, parlons latin.
2: Ce qui est clair, Olivier, c'est que le vademecum euh, du ministère euh, sur la laïcité est clair. Euh, oh là 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 là, là. <rire> Oh non, non. Pascal, je ne sais pas, voilà. ah, oui, ouais, ouais, bah, pas ce que c'est le vademecum. Le vademecum, le guide, le manuel, il est clair. Parce...
7: Quand même, monsieur Boubouk, bon, Chantal, ne laissez pas passer ça, s'il vous plaît, critiquez-le.
13: Euh, saloupio, euh,
7: garçon de bain, euh, etc. Euh, gourgandine aussi. Ah oui, alors une gourgandine bah, Bien sûr, bien sûr, bien bon, sûr. Quand même. N'allons pas jusque là-bas. Bon, après, la question était un peu pointue, mais M. Boubou, quel est son programme pour cet été mais ah, Je vais prendre voilà, des cours quand même. Voilà, voilà. voilà. il est. Euh, <rire> prenez des cours de Vadémécom. <rire> mais pire qu'un petit souci de latin, il se passe quelque chose d'anormal en ce moment dans l'émission. Je trouve qu'il y a beaucoup de relâchement au niveau musical. Ah,
2: complètement. Je ne sais pas si. Euh... C'est Damien Béchot hein Damien Béchot n'aime pas la musique. <rire> je pense faux, que... Pascal, Mais non, il n'y a faux. aucune. Jadis, il y avait quelques petites euh... musiques que l'on passait, qui illustraient même
7: le thème que quoi. nous avions. Ils préfèrent la, comment dire, la rigueur. Ah, c'est dur. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte, vague de chaleur oblige et avec, eh bien, une chanson qui sent bon la chaleur, les vacances. Euh...
0: Je
2: crois que c'est euh, parole de Didier Barbelivien également. Oh, bah L'heure du crime. L'heure du crime avec un, un petit changement de programme. Je vous
8: avais annoncé tout à l'heure l'affaire Como, mais on a un petit souci avec un invité qui est bloqué dans des tunnels qui sont bloqués autour de Paris. Donc on vous propose l'affaire Fauvio, de revenir sur cette affaire de cette étudiante de Lilloise qui avait été retrouvée morte dans sa baignoire en 1995. Voilà, c'est l'heure du crime et c'est tout de suite sur RTL.